0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous avez peut-être déjà participé à un débat. Et puis là, vous savez exactement pile-poil quoi répondre. Sauf que vous êtes sous la douche, que la dispute a eu lieu avant-hier, et que vous êtes trop dégoûté parce qu'au fond, tout au fond, eh ben vous saviez que vous aviez raison. Le seul problème, c'est que vous savez juste pas quoi répondre du tac au tac sur le moment. Et eh oui, et vous n'êtes pas seul. Mais il y a pire, quand on sait répondre sur le coup, mais qu'on a l'ordre de se taire. Et ça, Galilée, il n'a pas trop aimé. Ladies and gentlemen, the story about to hear is Galilée, pour certains, ça serait un esprit libre, un savant condamné au bûcher par l'église en 1633. Bref, le parfait match raison versus foi, science versus obscurantisme religieux. Sauf que non. Galilée est un croyant, ami du pape, sa thèse est acclamée en 1610 à Rome et il est mort tranquille à 77 ans. Mais attention, il y a bien eu un procès et une collision entre le pouvoir religieux et une théorie scientifique. Mais ce procès est en réalité né à cause de dissensions internes à l'Église et pour des raisons politiques. Alors, à votre avis, qu'est-ce que Galilée a dit de si grave Pourquoi on a tant voulu le faire taire à tout prix Eh bien, je vous propose d'aborder ça tout de suite. Au XVIIe siècle, l'Église catholique adhère encore à la vision du monde d'Aristote, un philosophe grec qui date quand même du IVe siècle avant notre ère. En effet, pour Aristote, la Terre est au centre de l'univers et les autres astres tournent autour. Facile à comprendre. Quand on est à la surface du globe, on observe bien que le Soleil, la Lune et les autres astres se déplacent d'est en ouest. Ils semblent tourner autour de la Terre qui est fixe, immobile, centrale. C'est ce qu'on appelle le géocentrisme. Et en plus de l'observation, on est raccord avec la Bible chrétienne qui affirme que Dieu crée la Terre, centre de son attention, dès le premier jour. Puis, seulement au quatrième jour, il ajoute les étoiles, qui sont secondaires, de simples luminaires pour éclairer la Terre. Ce qu'on sait, ce qu'on voit et ce qu'on croit, toutes les étoiles semblent alignées. Ouais. Sauf que c'est pas si simple, et on n'a pas attendu les 2100 ans qui séparent Aristote de Galilée pour capter que le géocentrisme, eh bien ça posait un petit problème. Si on y regarde d'un peu plus près, on voit rapidement que ça ne colle pas. Les planètes ont des trajectoires étranges et qui ne tournent certainement pas régulièrement autour de nous. Pour les anciens grecs, le cosmos se divisait donc en plusieurs sphères emboîtées les unes dans les autres, toutes en rotation. Pour chaque planète avec des mouvements étranges, il fallait rajouter une nouvelle couche à chaque fois. Ce qui monte vite à 56 sphères. C'est un système incroyablement sophistiqué. Mais pas de bol, il ne marche toujours pas. Parfois, certaines planètes semblent retourner en arrière sur leur course et ça, on ne sait pas comment l'expliquer. Certains astronomes, comme Ptolémée au IIe siècle, imaginent des épicycles, des mouvements secondaires, mais sans comprendre leur origine. Bref. On patauge complètement. Les experts sont intelligents, ils savent qu'un truc ne tourne pas rond. Mais voilà, sans une nouveauté technique, la science ne peut pas avancer plus loin. Pensez-y, la prochaine fois qu'on vous dit qu'à telle ou telle époque, les gens étaient plus bêtes que nous, parce que c'est rarement le cas. D'ailleurs, le Polonais Nicolas Copernic bouleverse ce fragile équilibre en 1543. Il publie la somme de plusieurs décennies de calculs et d'observations sous le titre « des révolutions des sphères célestes ». Il reprend alors une idée de l'astronome antique Aristarque. Et si la Terre n'était qu'une des planètes tournant autour du Soleil On passe alors du géocentrisme à l'héliocentrisme. Le Soleil est au centre de toute chose. Et là, paf, on se rend compte que les calculs des trajectoires des corps célestes deviennent beaucoup plus simples et logiques. Seul petit souci, Aristarque contredit Aristote. Donc, sans vraiment faire attention, Copernic contredit l'Église. Mais bon, des vieilles querelles de l'Antiquité, ça ne peut pas faire trop de mal, pas vrai La preuve, sans contrainte, Copernic dédie son ouvrage au pape de l'époque. Il affirme qu'il ne traite pas de mathématiques, il propose un modèle de calcul des mouvements. En aucun cas, il ne parle de physique, ce que font réellement les astres dans l'espace et de comment le cosmos fonctionne. Il pense sans doute le contraire, Oui, la Terre tourne autour du Soleil, point. Mais c'est une façon de se protéger. Personne ne peut l'accuser de remettre en question la vision scientifique datée d'Aristote. D'ailleurs, très bientôt, personne ne peut l'accuser de rien parce qu'il meurt assez rapidement après l'impression de son livre. Et puis, sans les connaissances physiques acquises plus tard, ce que dit Copernic n'est validé que par le calcul, pas par l'observation. On ne sent pas, on ne voit pas la Terre tourner, ni les étoiles se déplacer n'importe où autour. Et comme il a dit que ce n'était que des maths et pas du réel, eh bien, on le prend au mot. Sa théorie passe relativement inaperçue et tout le monde s'en fout. Sauf pour un petit malin. Devinez lequel Au début du XVIIe siècle, Galilée, de son vrai nom Galileo Galilei, professeur de mathématiques originaire de Pise en Italie, veut prouver que l'héliocentrisme de Copernic est vrai. Pour ça, il ajoute au calcul un instrument, la lunette. Grâce au progrès techniques des ateliers de cristal de Hollande, de nouvelles lentilles grossissantes, sans bulles d'air et parfaitement polies permettent aux bateaux d'observer des objets très lointains, comme la côte ou les navires ennemis. Mais Galilée a l'idée d'en assembler une très grande dirigée vers les étoiles. C'est la première lunette astronomique. Un système de diagramme réduit la luminosité mais améliore la résolution. Et il peut assembler plusieurs lentilles et obtenir un grossissement par 6, puis 9 et jusqu'à 20. Avec cette gigalunette, on a enfin l'avancée technique que la science attendait tant. Dès 1610, il fait des découvertes fabuleuses. La Lune est couverte de reliefs et de cratères. Il y a plus d'étoiles dans le ciel que ce qu'on peut voir à l'œil nu. La planète Saturne a des anneaux. Jupiter possède des satellites et même le Soleil a parfois des taches sombres. Tout ça, on ne le savait pas car on ne le voyait pas. C'est une véritable révolution scientifique qui est en train de commencer. Galilée publie immédiatement sa découverte dans son livre « Le messager céleste » qui compile croquis et observations. Ses découvertes reçoivent un accueil chaleureux et en 1610, il est reçu en grande pompe à Rome par les plus grands savants italiens, réunis à l'Accademia dei Lincei. D'éminents membres de l'église comme le cardinal Barberini, qui devient son ami, ou le collège romain des jésuites, s'intéressent à ses observations astronomiques et lisent avec attention son ouvrage. Mais une autre faction du clergé organise l'offensive, car sa description des phases de la planète Vénus plus ou moins éclairé selon sa position, montre bien qu'elle tourne autour du soleil et non de la terre. Sans le dire ouvertement, Galilée adhère à la théorie de Copernic. Donc, il réfute le géocentrisme d'Aristote. Or, certains passages de la Bible semblent parler de géocentrisme. Par exemple, que le monde est ferme, il ne chancelle pas, et que Dieu a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Dans le livre de Josué, on lit même que Dieu arrête la course du soleil et de la lune jusqu'à ce que les Hébreux se vengent de leurs ennemis, ce qui suppose bien que ces deux astres sont en mouvement et non pas la terre. Alors on peut tout à fait interpréter ces phrases différemment, ou même les prendre comme des métaphores ou des formules poétiques et pas au pied de la lettre. C'est d'ailleurs ce que fait l'Église aujourd'hui. Mais à l'époque, cette faction craint la moindre ambiguïté. En effet, pour les chrétiens, la Bible est issue d'une révélation, écrite par la main des hommes, mais inspirée par Dieu. Elle ne peut donc pas dire quelque chose de faux. La moindre erreur, et tout l'édifice pourrait s'effondrer. Et en plus, pas de chance, on est en pleine contre-réforme, l'Église catholique est déjà occupée à affronter les réformes protestantes de Luther et de Calvin. On est donc sans pitié et sans nuance. Galilée est accusé d'hérésie, et en 1616, il doit répondre de ses écrits devant le tribunal de l'Inquisition. Sauf que là, il assume. L'héliocentrisme de Copernic fonctionne mieux que le géocentrisme. Pour ne pas faire d'embarras, le tribunal frappe à côté. Les idées de Copernic, morts depuis longtemps, sont condamnées et son livre est interdit de publication. Comme ça, Galilée n'est pas condamné. Il a juste été trompé par un mauvais savant. Il lui suffit de se taire et tant pis pour la science, on a d'autres chats à fouetter. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Galiléo Galilei. Il rigole. Loin de se taire, il continue d'observer les étoiles, d'écrire et de défendre Copernic. Attention, son but n'est pas d'affronter l'Église, parce qu'il est très fervent. Au contraire, il veut repousser le jugement trompeur de l'Inquisition pour que l'Église, censée défendre la vérité, ne reste pas dans une erreur scientifique flagrante. À sa façon, il veut aider et il sait que s'il a des ennemis, il a aussi des soutiens. Mais il fait un nouveau dérapage. De 1619 à 1623, il affronte le jésuite Horatio Grassi sur la nature des comètes. Il triomphe en écrivant l'essayeur, dans lequel il ridiculise son adversaire, mais où il aborde aussi la théorie atomiste. L'atome, tout simplement. Et si la nature était faite de petites particules de matière, toutes identiques et qui ne se transforment pas mais se combinent Sauf que là, pas de chance, il met le pied dans une autre querelle entre protestants et catholiques. À la messe, lorsque le prêtre dit que le pain est le corps du Christ, est-ce que c'est vraiment un corps ou est-ce que ça reste du pain Pour les catholiques, le culte réitère la parole du Christ avec toute sa puissance. Donc le pain devient vraiment le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Il a changé de matière, il s'est transformé. Mais pour les protestants, non, le pain reste du pain, la matière reste la même. Horatio Grassi, humilié sur la question des comètes, contre-attaque sur les atomes alors que ça n'a rien à voir. En parlant d'atomes de matière qui ne changent jamais, est-ce que son ennemi Galilée ne serait pas en train de dire que l'hostie n'est pas le corps du Christ Est-ce qu'il ne serait pas protestant sans le savoir C'est un coup bas, Graci envoie une lettre à l'Inquisition. Mais heureusement, pile cette année-là, le cardinal Maffeo Barberini, grand ami de Galilée, est élu pape sous le nom d'Urbain VIII. Le tribunal religieux prononce donc un non-lieu, Galilée obtient l'autorisation de continuer ses travaux et Grassi obtient le droit de se taire. En 1630, Urbain commande même à Galilée un livre de synthèse sur les différentes théories astronomiques. Il lui conseille tout de même de rester neutre sur sa présentation et de parler par hypothèse, comme l'avait fait Copernic. Intitulé « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » et publié en février 1632, le livre est donc dédicacé au pape. Sauf qu'il n'est pas du tout neutre. Le dialogue raconte une discussion entre plusieurs personnages. Sagredo est un savant neutre qui parle avec Salviati, un savant qui défend l'héliocentrisme. Et Simplicio, le simplet, qui n'est pas savant et lui défend le géocentrisme. Évidemment, ça ne passe pas, non seulement il vient de donner une arme à ses ennemis, mais il y perd aussi beaucoup d'amis. Même le pape, pourtant commanditaire de l'ouvrage, est très déçu et le prend pour lui. En plus, Galilée a osé autre chose. Et si on séparait la science et la religion Et si, pour expliquer les phénomènes physiques, on s'en tenait aux seules explications naturelles Là, il ne dit même pas que les religions ont tort, mais carrément qu'elles ne devraient pas parler du tout. Le scandale est énorme. En plus, le pape a fait en sorte que le livre de Galilée est un passe-droit pour contourner les moyens normaux de la censure. Il est littéralement pris au piège, son ami lui a offert un cadeau empoisonné. Le pape, imaginez-vous, qui approuve un livre qui ridiculise le dogme catholique. Avant même de juger l'ouvrage, l'Inquisition veut donc surtout arrêter sa diffusion, saisir tous les exemplaires. On aura bien le temps, ensuite, de corriger les passages problématiques et de lancer une nouvelle édition. Mais trop tard. Lorsque les instructions arrivent, les exemplaires ont envahi les librairies de Rome qui les ont vendus. Le scandale se diffuse. Quand l'Inquisition décide enfin de faire le procès du livre, et donc de son auteur, le pape n'a déjà plus le choix, il accepte que son ami soit à nouveau traîné devant le tribunal. Galilée est mis en accusation le 1er août 1632 par les jésuites, qui sont les pros de la lutte contre l'hérésie protestante. Mais on ne sait pas exactement pour quel motif. Peut-être uniquement pour l'héliocentrisme, ou aussi pour l'atomisme comme le pense l'historien Pietro Redondi. Auquel cas, Galilée est dans de saldra, parce que cette seconde théorie ne questionne pas les étoiles ou les comètes, mais le corps du Christ, le fondement même de la religion et la peine encourue, n'est pas vraiment la même. Par exemple, le moine dominicain Giordano Bruno avait affirmé que l'univers était infini et sans centre. On l'a accusé de penser qu'il n'y avait donc pas de plan divin pour l'humain en particulier, et parce qu'il ne s'est pas rétracté, on l'avait brûlé vif en 1600. Donc Galilée risque gros. Dans ce type de procès, tout se joue à l'attitude de l'accusé. Si tu demandes pardon, que tu reconnais, que tu te rétractes, il y a toujours un moyen de s'en sortir avec une peine de prison ou un pèlerinage. Mais si tu t'obstines, ça peut aller très loin. Finalement, tout est une question de caractère. Heureusement pour lui, Galilée a, encore une fois, droit à un traitement de faveur. Le pape lui évite d'être déféré devant le Saint-Office qui juge normalement ce genre d'affaires. Ses membres se feraient alors une joie de condamner Galilée pour affaiblir Urbain VIII. Eh oui, Car dans l'Église, il y a plein de contre-pouvoirs et de luttes de pouvoir. Beaucoup Comme le cardinal Borgia qui intrigue déjà pour être le prochain pape élu. Urbain ouvre donc une commission spéciale pour instruire le procès, dont il nomme lui-même les membres. Il nomme deux de ses amis théologiens et un jésuite réputé complètement inoffensif. D'ailleurs, le tribunal n'a qu'un chef d'accusation. En 1616, on avait interdit à Galilée de publier sur la théorie copernicienne et il n'a pas tenu parole. Alors pourquoi Vous remarquerez qu'on a complètement passé à la trappe l'atomisme, un sujet un petit peu trop risqué. Le but ici, c'est vraiment de ménager, voire d'innocenter Galilée, pour que les deux amis s'en tirent avec une réputation à peu près intacte. Mais là, Galilée devient têtu, pointilleux, et même vachement drôle. L'ordre de 1616 concernait le livre de Copernic, mais pas les idées coperniciennes en reprenant la théorie de son propre bouquin, il n'a jamais trahi sa parole. Le second procès n'a donc pas lieu d'être. Ça vous semble une bonne idée Eh bien, pas du tout. Hein. Comme on dit, tout est une question de tempérament. Devant ce genre de tribunaux, l'humilité est de rigueur. Sans le savoir, Galilée est en train de faire échouer le plan de son ami. Et face à ça, le juge Vincenzo Maculano da Fioranzula a une attitude assez étrange. Il rend visite à Galilée pour un entretien sans témoin. Le juge qui parle tout seul avec l'accusé en plein procès, hum, on ne peut pas faire plus clair que ça. Hein. Tout ce truc est vraiment une parodie. Alors nous, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est dit ce jour d'avril 1633. Est-ce que Galilée était justement tellement aveugle que le juge lui a expliqué tout le plan secret ou est-ce que au contraire, il l'a menacé pour lui faire peur en tout cas, le lendemain, à l'audience, Galilée est transformé. Il ne fait plus le malin, il s'auto-accuse même et demande pardon pour son erreur. Voilà. Du coup, c'est dans la poche. Le 22 juin 1633, Galilée renonce officiellement à l'héliocentrisme. Il lui est à nouveau interdit de parler de Copernic ou de ses idées, et on le condamne à la prison à vie que le pape commue aussitôt en assignation en résidence. De retour chez lui, à Florence, Galilée, même privé de liberté, continue à travailler. Il reprend ses observations astronomiques et parvient à faire passer ses écrits clandestinement pour qu'ils soient publiés à l'étranger. Malheureusement, sa santé décline rapidement. Et en 1638, Galilée perd la vue, ce qui l'empêche définitivement de poursuivre ses recherches. Il meurt en 1642, à l'âge de 77 ans, entouré de ses disciples. N'empêche que cette affaire, si elle n'a pas trop mal tourné, envoie un message très clair à tout le monde. En Europe, une vague d'astronomes renonce à l'héliocentrisme, au moins publiquement. René Descartes, qui allait publier son Traité du Monde, renonce. Le livre sortira donc après sa mort. Une chape de plomb vient de retomber sur tout un pan de la communauté scientifique. Alors certes, comme on l'a vu, le terrible procès les flammes du bûcher obscurantiste, tout ça était très exagéré. En bon visionnaire, Galilée a rêvé d'un monde binaire avec la science d'un côté et la foi de l'autre. Mais à son époque, la plupart des scientifiques sont croyants et beaucoup de religieux sont scientifiques. La rupture ne va pas avoir lieu avant des siècles et en attendant, la science continue de composer avec la religion. Le contexte idéologique et géopolitique de l'époque, qui a marqué le procès, nous permet de comprendre tout ça. Mais bon, est-ce que c'est suffisant Parfois, on peut rêver d'une issue différente où l'Église aurait saisi l'occasion de vivre avec son temps. Ce qui va finir par arriver. En 1992, le pape Jean-Paul II a officiellement reconnu que Galilée avait raison. Mais ça, il le savait, lui. Il n'a pas attendu 350 ans sous la douche pour trouver la bonne répartie. Et la légende raconte qu'au moment du verdict, quand il acceptait que la Terre était immobile, Galilée aurait chuchoté. Et pour ses mauvais et pourtant, elle tourne. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.